0: Bienvenidos, este es nuestro tercer programa de A Tres Toques, o mejor como ya lo denominó el querido Oscar Viejo Sin Que Hacer, hashtag Viejo Sin Que y pues es un gusto estar otra vez con ustedes, estamos tomando en cuenta todos sus comentarios y todas las sugerencias que hemos estado recibiendo y vamos. ...sobre la marcha, pero estamos eh, bien al pendiente de todo lo que nos han estado comentando. Hoy vamos a platicar de un tema que de pronto genera algo de, de, de complicaciones, ¿no? Más allá de lo políticamente correcto, pero tenemos que hacer la pregunta, ¿no? ¿Qué tanto valor agrega el extranjero en el fútbol me mexicano? Yo creo que es una, una pregunta válida que nos tenemos que hacer cómo eso afecta eventualmente a las elecciones, cómo le pega también con todos los cambios que han estado dándose a nivel de la Liga ahora de Desarrollo, cómo también se está creando también en paralelo otra liga, no, y auspiciada por Carlos Salcido. Entonces me parece que es importante de pronto hacer un alto, tomando en cuenta que ya va a empezar el, la, la Copa COVID eh, ya prácticamente en estos días, y después vamos a tener... Eh, ya el arranque de la liga, yo creo que vale la pena en este momento preguntarse, ¿no? ¿Qué tanto valor agregan los, los, los extranjeros al fútbol mexicano? Y pues bueno, es un gusto estar como siempre con, con, con Juan y con Oscar. Entonces, a ver, Oscar, tú que eres el almanaque aquí en, en, en este programa, ¿agregan valor? ¿En qué momento, no? Podemos decir que un extranjero ya rinde, ¿no? Uh, realmente y y reditúo al fútbol mexicano y no me vas a decir que pues obviamente que el mejor extranjero que ha pisado el país es Carlos Reynoso pero, pero bueno tampoco te podría criticar si lo haces no pero bueno a ver Oscar dinos eh, cuál es tu opinión sobre el tema de y más que con tu nacionalismo que vas a sacar cómo ves tú este tema del, de, del extranjero dónde aporta o viene a robarnos qué, 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 qué piensas
1: qué tal mi buen Cris muy buen Juan un gusto, como siempre, saludarlos. Este, mira, el tema está... No es tan tan sencillo hablar de, del mejor extranjero porque habría que, que valorar por posición, ¿no? De, ¿Y qué tanto vienen a enriquecer o, o qué tanto valor se le debe de dar a los futbolistas extranjeros en México? Yo creo que es un poquito como en todo ámbito, ¿no? Las culturas se enriquecen a través del intercambio, ¿no? Entonces, si viene un futbolista europeo, eh, sudamericano, de buen nivel, evidentemente tiene que elevar la calidad de la liga mexicana. ¿Por qué? Porque el contrario tiene que mejorar para poder marcar, para poder eh, estar a la par de la calidad del que viene. Y eso hace que el futbolista mexicano crezca. El problema es que a veces en México se, se beneficia la cantidad por la calidad. ¿Y por qué se beneficia? Pues yo creo que hay dos factores, hay uno netamente deportivo y el otro que es el económico. ¿Qué pasa cuando tú tienes tres plazas de extranjero o dos? Pues necesitas tener calidad, necesitas que sean dos posiciones que tu, que tu en primera que tu equipo necesite, y en segunda que vengan a ofrecer mayor calidad porque les vas a pagar por eso, de que los que ya tienes aquí o los que ya tienes en la cantera. A lo mejor tú tienes un muchacho canterano muy bueno, una joya en, en proceso, pero tienes un extranjero a, a su vez que tiene experiencia, que tiene recorrido europeo, que tiene un nombre que ya demostró en su país y después fue a jugar otro, a otro lado y lo traes a la, a la, a la liga mexicana. Entonces ese, ese extranjero lo que va a hacer es ayudar al al futbolista mexicano a crecer, ¿no? Yo creo que por ahí está bien que vengan futbolistas extranjeros, que vengan de renombre y que vengan comprobados. El problema es cuando nos traemos a Fantic, cuando nos traemos a, a brasileños de, de tercera división.
0: Bueno, ejemplos... Es que ahí ve, ahí fíjate, mucho. perdóname, no, no, espérame ahí. A ver, y ahorita, antes de, de pasarle la, la pregunta a Juan. Viñas... Lo, lo sacaron de una carnicería, Oscar. Y ahorita es la revelación y ya se hizo la compra. Entonces, esa parte de, de, de generalizar y de que, pues sí, obviamente que vengan eh, ya probados, híjole, pues es que entonces esos probados ya están muchas veces en Europa, ¿no? Entonces, sí coincido con la parte de que quizás tendría que ser más eh, exquisito o más riguroso el proceso, ¿no? Y no abrir la puerta a cualquiera. Pero el, el antiejemplo de, de viñas me parece que ahí queda, y que pues a ver, ahora tendrá que, que capitalizar. Pero bueno, a ver, a ver, Juan. La, la, no, la...
1: No, más, nada más más déjame plantearte déjame vale. esto y, y vamos con, con Juan vale. para que también nos diga cómo va, ¿no? Eh, yo creo que el número de extranjeros, o sea, que ahorita se permita tener 10 o 9 o 11 o los que sean, permite que gente como Viñas venga, se pruebe y resulte. Pero el caso de Viñas es uno en un, en un millón. O sea, vale. normalmente eh, viene un futbolista que por lo menos en su país... Ya figura, ¿no? Entonces, si tuvieras Tres plazas de extranjeros, tal vez Viñas No vendría a la América A lo mejor vendría sí. al Veracruz A Sinaloa, a Mazatlán Y de ahí se gana el lugar Comprobado y ya después lo, lo, lo compra el América, ¿no? Sí.
0: O sea, me queda claro que sí es un garbanzo de Libra, ¿No? Y, y todavía, todavía Tiene mucho que hacer, ¿no? Pero pero bueno Vamos a dejar esa parte también de, de El número, ¿no? Que debe de Que, que debería ser lo, lo, lo Inteligente quizás hoy en día a ver, Juan, esta parte que estamos hablando de, de los extranjeros y cómo puede afectar o no en la, en, en la parte de, del juego, ¿tú crees que esto directamente pueda o esté relacionado con los resultados no necesariamente favorables o la verdad es que algunos muy malos de, de, de la selección? O sea, ¿sí podemos vincular o sí necesariamente está vinculado uno a uno este, este tema? Y tomando en cuenta que quizás... En 1970, pues no necesariamente había una ola impresionante tampoco de, de extranjeros. Siempre han habido, pero bueno, o sea, como que han habido también muchas generaciones y como que no 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 no, no, no crees que a veces nos, nos escudamos en ese pretexto para no hacer algo diferente en la, en, la, en la selección. ¿No crees que sea el mejor pretexto que pueda haber para, para echarle la culpa siempre al extranjero y que por eso no, no, no progresa la selección?
2: Hola, Cris, hola, Oscar, aquí, eh, pues nuevamente en un programa más y mira, respecto a esta a, pregunta, mi opinión es que eh, coincido contigo sí, si me parece que muchas veces nos escudamos en ese en ese pretexto de el mal desempeño que hay en en la selección, ¿no? sobre todo en la selección mayor, porque aquí y yo te pondría como ejemplo el desempeño que han tenido selecciones menores, que incluso han llegado a, a finales, ha habido campeones eh, juveniles de categorías bajas. Entonces creo que eso ha sido muy bueno. A, a nivel selección mayor, eh, yo creo que sí tiene que ver, pero no creo yo que sea la principal razón por la cual eh, el fútbol mexicano está ahí estancado. Eh, creo yo que el, el, el extranjero eh, que viene a México aporta... En la mayoría de los casos y yo creo que eso es algo, algo bueno que los mexicanos deben de aprender y ganarse una posición, pero tomarlo así como que sea esa la razón por la que la selección no tiene el o no ha llegado a los lugares que podría aspirar. No lo creo.
0: Ok, entonces realmente es como como que es un buen pretexto, ¿no? La verdad es que puede ser un buen Creo pretexto.
2: Que sí, sí, sí. sí decir, o sea, pues es decir,
0: es que no, no hemos desarrollado. Y, y también ahí, también ahí, Oscar, no vas a dejar mentir, pero pues si si las chivas fueran lo que dicen que son, pues entonces prácticamente tendrían que subirse al charter y jugar solitos el Mundial, ¿no? Pero bueno, eso ya lo, 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 lo platicaremos eh, más adelante. A ver, nada más... Eh, regresando un poquito al tema de lo que Ahorita platicábamos Oscar sobre el, sobre el número ¿A ti qué número te parece que sea razonable? Igual y no necesariamente Solo en la, en la primera división Sino ya en las demás divisiones ¿cómo, cómo, ¿Qué, qué a, a ti te haría sentido a nivel de los números?
1: Mira, para la primera sentido. división Sí, sí, claro Para la primera división a mí me parece que un número razonable Son tres en cancha Y quizá cuatro o cinco en total porque más de ese número, estás hablando que con tres o cuatro es el 40%, un poquito menos del 40% de, del total del equipo que tengan que jugar, y así obligas a que los tres o cuatro que compres, y, y quizá los tres yo me quedaría entre que compres, tienen que ser de calidad probada para, para poder jugar, porque estás... estás Gastando y estás poniendo una inversión que tiene que rendir sí o sí y por lo tanto tienen que ser jugadores. Olvidemos que sean de renombre, que tengan cualidades necesarias para sentar a tres chavos mexicanos este, y que tu inversión, porque no son baratos los extranjeros, que tu inversión sea redituable, ¿no? Y a mí me parece que en, en, en ligas menores o en, en segunda división, en, en ascenso, como le quieran, en liga de desarrollo ahora, tienen que ser ligas formativas. Entonces ahí, a lo mejor uno o dos. ¿Para qué? Precisamente para que los chavos jueguen. Ahorita que hablaba Juan del tema de las selecciones, yo creo que tenemos en, en categorías menores que somos tan com competitivos, Precisamente porque los chavos juegan. Quizá no en primera división, ahí es un efecto eh, alterno. Eh, las categorías menores juegan partidos por todo el mundo en competencias con otros chavos elite de su edad, de su categoría. Y es donde realmente en, en, en se foguean, ¿no? Hay muy pocos que realmente ya están debutados en primera división. Pero ¿qué pasa? Juegan. Y el jugar te da experiencia y el jugar te mantiene en ritmo y, y, y por eso somos competitivos en categorías menores. ¿Qué pasa? Cuando llegan a la selección mayor, a lo mejor es ahí donde se pierde el proceso debido a algunas veces a tantos extranjeros, que a lo mejor puede ser una de las muchas causas, y dejan de jugar y dejan de competir a nivel top como lo hacen en una sub-17 que va y se mete una gira en Holanda, en Alemania, en Italia, este, y va y compite y, y gana dos y empata uno y pierde otro, este, y regresan chavos de 17 años con, con estaba, estaba viendo la otra vez una estadística de más de 100 o 150 partidos internacionales en su categoría, claro está, pero que pues que les da un foguete importante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que las categorías de ascenso en México, de desarrollo, que sean eso, ¿no? Que les permita jugar a los chavos para que lleguen con muchas horas de vuelo a la primera división.
0: Claro, y mira, mira, lo, lo interesante es de que un, un ultra chiva, ¿no? Esté, digamos, promocionando y promoviendo el, el tema de, de, de extranjeros. Yo, yo pensé que iba que te ibas así a aventar sobre la granada, que, que te tiré, Troc, y que ibas a ponerte verdaderamente en la, en la bandera, ¿no? Y, y no, la verdad es que para ser chiva, hermano, eres muy, muy open mind, ¿no? Entonces, la verdad es que me, me, me llamó la atención. Eh, Juan, la, la parte que ahorita comentaba de, de desarrollo, eh, Oscar, ¿cómo tú lo ves en el sentido de... ¿Cómo se puede combinar? no Vamos a pensar cómo se puede combinar correctamente la figura del extranjero, en dónde debería de estar, deberíamos de, debería de tener un límite de edad también, a, a nivel también de las de desarrollo, porque ahorita entiendo que ya toda la, la parte de la liga de desarrollo también ya, ya generó mucho, mucho problema, ¿no? Y inclusive creo que ya están abriendo algún tipo de, de posibilidades para que no todos se queden eh, sin la posibilidad de, de seguir jugando, ¿Tú, cómo, ¿Tú qué propuesta o qué propondrías, Juan, como para poder eh, beneficiar también al, al, al desarrollo del futbolista mexicano y que también, pues, obviamente abriendo la, la puerta, ¿no? Como siempre se ha caracterizado el país de recibir a las, a las personas de otros países.
2: Pues yo, ahí sí, eh, mi respuesta sería definitivamente lo tienes que reducir el número de, de extranjeros. Eh, coincido, creo que lo, lo adecuado en un equipo, yo vería que fueran, que pudieran jugar cuatro a lo más y tal vez uno en la banca y no más, ¿no? Porque sí eh, creo que ese, esa falta de seriedad que hay hoy en día de que puedas tener hasta 11 no nacidos en México, se, se me hace, imagínate, puedes casi casi que sean 10 extranjeros y un mexicano. Entonces ahí a la, a la pregunta que tú me haces de cómo, cómo este... Trunca esto el desarrollo de un de un joven mexicano, pues ahí está la respuesta, no qué, qué oportunidades va a poder tener si definitivamente eh, eh, hay tres, cuatro jugadores por delante de él y que no necesariamente son jugadores que sean de calidad y que sean mejor, pero como lo dijo Oscar, no hay, hay que si los trajiste, los tienes que meter a jugar porque tienen que redituarte la inversión que hiciste por ellos. Entonces, Creo que mientras no haya ese cambio de mentalidad y mientras no se, se disminuye y se ajuste este número para que realmente los extranjeros que tengas te vengan a aportar y a sumar algo al equipo, pues eh, realmente las oportunidades para los, los jóvenes van a seguir siendo eh, muy, muy pocas. Ahora, si esto lo llevamos a, las, a la Liga de Desarrollo pues también ahí debe de ser un, un número reducido, porque como bien lo dice la liga, no es una liga de desarrollo en donde tú esperas que, que los nuevos eh, talentos mexicanos pues puedan tener una oportunidad de estar jugando, que, que jueguen de manera constante y no tener ahí igualmente un número de extranjeros que no les permitan eh, estar teniendo esta participación seguida. Eh, y, y, y yo creo que eh, lo más importante ahí, si ellos tienen este, esta oportunidad de jugar, pues ahí puede ser más fácil que un equipo de primera división lo lo vea, lo, le esté dando seguimiento y pues lo pueda llevar al equipo. Pero también si hay ahí un número de, de extranjeros, pues también creo que lo va a truncar y, y va a ser algo que no jamás va a poder av avanzar y se va a quedar ahí y va a terminar retirándose, ¿no? Tal vez.
0: Totalmente. Yo para, para cerrar esta, esta parte, ya ir a la, a la última pregunta. Yo me quedo con, con lo siguiente y ya no sé si, si vayan a coincidir. Yo creo que la primera responsabilidad, independientemente de cuántos extranjeros haya, queda en cada uno de los jugadores o de los que eh, quieran no trascender. Me parece que sí es un, un, un escalón más que se tiene que, que cubrir, no si es que se quiere trascender en el, en el fútbol, pero quizás es mucho más abierto que eso. no Entonces queda ya en cada quien cómo esté preparado y, y, y cómo enfrenta ese tipo de, de retos, ¿no? En este caso, del futbolista mexicano, cómo está preparándose todos los días para poder pelear de tú a tú con la persona que pudieron haber traído de, de importación, ¿no? Y... Coincido con, con, contigo, Juan, en lo que decías anteriormente, de que siempre nos hemos escudado en el... ¿Sabes qué? Es más sencillo decir que por la capacidad de extranjeros no tenemos un buenos resultados en la selección. Entonces, me parece que el extranjero en muchos de los casos aporta o puede agregar, el caso de, de viñas, como lo decíamos, pues es un garbanzo de libra, pero bueno, al final yo creo que es algo que, que nos debe de quedar para, para la reflexión de, de, de todos aquí en la, en la mesa. Ya para concluir, les hago la, la siguiente pregunta, empezando contigo, eh, Troc. ¿El extranjero o el mejor extranjero que tú pienses que ha pisado el, el fútbol mexicano? Y no tienes eh, permiso de decir a Carlos Reynoso porque yo ese, ese es para mí. Entonces, cualquier otro que tú digas, pues adelante, entonces. Fantic. Yalmiña.
1: Vila, ¿no? Yalmiña. No, varios. Chanes. De ese estilo de Fantic, varios. No, mira, este, me quedé con, con, un, con una anécdota que recordé sobre el tema anterior y ahorita te digo el, el tema del, del mejor extranjero, pero hay, hay un señor gobernador que dice que cuando él quería jugar, alias el señor Cuauhtémoc Blanco, que cuando él empezaba a jugar, eh, me parece que era el Zurdo López el que, el que le dijo, ¿sabes qué? Este vas a ir a la banca, no vas a poder debutar porque a mí me trajeron a un jugador chileno de selección que costó muchísimo dinero, que era Marcelo Bartichotto, no sé si se acuerdan de, de ese jugador, tendrán que hacerlo, son americanistas, ¿no? Claro. Pero pero a pesar de eso, pues el señor con, con la calidad debutó y pues no se dio por vencido y llegó a ser lo que ya, ahora es, ¿no? El, el señor Gautemoc dentro de su América lindo y querido. Entonces eso de que el jugador mexicano este, no pueda debutar. Sí, sí es un hecho que si hay adelante de él eh, un extranjero que tiene que jugar porque costó mucho dinero, al final la calidad se impone, ¿no? Y eso también se puede voltear la, la moneda y decir eh, necesito más calidad que el extranjero para que me tengan que poner sí o sí, ¿no? Para que si yo soy eh, esa figura, ¿no? Eh, Tenga la obligación el técnico de que cuando entro respondo y muestro mi calidad. Y soy mejor que el que vino costando 10, 12, 15 millones de dólares. ¿no? Por ese lado. Y por el otro lado yo creo que hablar del el mejor extranjero pues es. Pues tendrían que tomar en cuenta varias variables o varias este varios porqués. Por ejemplo, yo te podría decir que en cuestión de rentabilidad pues. Caviño, por lo que costó en ese entonces y lo que, los récords que tuvo y cuántos años duró toda esa historia y todo ese récord de goles que hizo podría ser uno de los mejores pero también podría tomarte a Cardoso por ese mismo sentido y aunque ahí lo, lo tuvieron que esperar un par de años para que saliera de una lesión y demostrara lo que después fue ¿no? entonces hablar de uno solo a lo mejor podríamos hablar por, por, por posición porque también si me dices el Superman Marín en, en la portería, pues a lo mejor es el mejor portero que ha venido, ¿no? O, o, o claro. pues no sé, un 10, evidentemente pues todos se van a ir por Carlos Reynoso porque es el, la figura mediática y el que a lo mejor todo el mundo tiene en la cabeza. Pero lo que te decía, o sea, también un ciña que llegó a Selección Mexicana y que, se, y que ah, jugó... Mundial, no, no, no. no lo sé, o sea, por eso te
2: digo. ¿bajo eso qué, fue bajo cuando qué más se malbarató el que no, cualquiera no, pudiera no, ir a la selección. Ahí sí, te... no.
1: ¿Bajo qué condiciones? Dime uno. ¿Bajo qué condiciones? ¿Bajo qué.
2: Ahora eh, va a decir que
1: Gabriel caballero. ¿Qué el caballero? No, no sé, o sea, te digo. <risa>
2: selección,
1: ¿no? Bajo lo que rindieron, bajo, bajo lo que costaron y bajo lo que hicieron a decir uno solo no creo que sea, te podemos un top 5, no sé, pero uno solo es muy difícil, porque es lo mismo, es es como decir quién fue el mejor jugador de la historia, pues es que por posiciones no se me hace justo que puedas medir con la misma vara a un portero que a un centrodelantero o que a un central y a un eh, medio por izquierda. A mí eso, eso del mejor no no se me hace muy complicado, ¿eh? se me hace muy complicado. A mí yo, yo, te, yo te pondría en esa tercia a lo mejor a, okay. a Caviño, a, okay. a Cardoso y, este, y Reynoso, ¿no?
0: Okay. Tú, Juan, como, digo, sin, tanta, sin tanto choro como mi querido Troc, ¿tú, tú, 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 ¿tú qué piensas o, o cuál es tu opinión? También coincides con que, y sí, sí parto de la base de lo que, de lo que dice Troc, es muy complicado llevarlo a un escenario binario, sí. Pero bueno, también hay que, hay, que, hay que esforzarse tantito, ¿no? Pero, pero ¿tú cómo ves?
2: Pues, sí, creo que aquí es más fácil o, o sería mejor hacer uno por posición, ¿no? Porque, y medir varios aspectos, que sería la rentabilidad, los años que jugó, el cartel con el que venía, cosas así. Yo creo que ahí también Carlos Reynoso me parece un, un gran ejemplo, pero yo ahí, si tuviera, si pudiera mencionar una terna, mi terna sería eh, Carlos Reynoso, Miguel Marín y este Cardoso. Son los mejores eh, extranjeros que yo he visto aquí en México.
0: Sí. Sobre todo, yo creo que el, el último que ese sí nos tocó verlo más como que en, no, no tanto en el video, ¿no? Yo creo que Cardoso sí es indiscutiblemente un delantero que hizo, hizo época, pero también, ¿no? También cobijado de. De grandes, de grandísimos jugadores, por eso también yo creo que la parte de, de Reynoso, pues él se echaba el equipo al hombro, ¿no? Yo por eso defiendo ahí mi, mi postura. Ah, bueno pero, pero, bueno,
1: pero Reynoso también estaba cobijado, también traía un, un, un equipo bastante fuerte. A lo mejor si es por lo que dices, pues Caviño es el que eh, ya cuando se fue al Atlante y en, jugando claro. en León, este sí no tenía un equipo que lo cobijara tanto, porque en Pumas, el, el Pumas donde él llegó, será pues un equipazo también, ¿no? El de los 70, finales de los 70.
2: Eso de equipazo de Pumas, pues sí, como bueno, no que no sé, estoy entonces, de acuerdo, o sea, sí, tendría que revisar, Juanito, porque amuñante, está Spencer, tenía, está Muñante, sí, Spencer,
1: el Gonini Vázquez Ayala, Hugo Sánchez de recambio, y, y, y aparte eran, jugando.
2: Eran gente joven que apenas estaba empezando, entonces, yo Acá. sí le veo mucho más este... Es
0: que al rato vas a decir que tu caferretti, ¿no? veo
2: mucho mérito a lo que hizo Caviño, porque en los tres equipos que acabas de mencionar, o sea, realmente no eran equipos así que estuvieran armados como el Toluca de Cardoso, ¿no? O el Acá. América de Reynoso. Yo sí le veo mucho más mérito, la verdad, a Caviño, porque en ninguno de esos equipos me parece que, que estuvieran al nivel de lo que él estaba.
0: Pero la parte ingrata es de que se le puede considerar mejor o todo lo tenemos más presente por la cantidad de goles ¿no? y por haber trascendido al tema de, de goles. ¿no? Y por eso también la parte del portero puede ser muy ingrata y la parte de un defensa igual. Entonces me parece que esa, esa parte es muy, muy complicada y obviamente de eso se trataba esta última parte de la de la conversación. Eh, pues ya, estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo en, en, en necesariamente... <risa> ¿Quién será el, el mejor? Y cada quien tiene su, su postura y muy respetable, ¿no? Finalmente tú abriste ya todo un abanico nuevo, ¿no, Troc? Y obviamente Juan te siguió la corriente para no entrar en, en controversia. Y me, y me parece bien, ¿no? O sea, al final me parece, me parece buena la, la, la discusión. Y pues bueno, con esto concluimos el, el programa so, de hoy. Yo ah, no, así
2: en el ejemplo de Ciña, ahí sí, con Ciña difiero totalmente. No, Ciña es una locura. Ciña me parece no decir, el mayor algo, engaño uh, que ha habido, la verdad. O sea, porque a nivel de llevar a Ciña a la selección, eso fue el mayor engaño que nos han podido dar como aficionados. Tal,
0: peor que el franco.
1: ¿Cuál era el...? No por, no por defender a, a lo indefendible, ¿no? O sea, yo, yo lo hablaba como un ejemplo así de... Si vamos a hacerlo en, en parámetros, en qué parámetros, y si, si lo abrimos tanto, pues entonces, si es porque me cae bien, porque me gusta, porque no me gusta, <risa> hasta así me entraba, ¿no? Porque entonces ah, en, wow. ese, en ese en ese parámetro dejamos fuera a Alex Aguinaga y a ahorita wow. Guiñac, que va que pinta para romper todos los récords, ¿no?
0: Eso sí. Bueno, pero eso ya igual cuando heredemos el podcast, igual nuestros hijos ya lo comentarán, ¿no? Ya, ya, ya cuando, cuando entreguemos la, la estafeta, ya, ya quizás... No, ya, ya no, sea, no
1: falta tanto. Planos.
0: Exacto. Pero bueno, ya con, con esto concluimos el, el programa de hoy. Les agradezco muchísimo el tiempo. Y pues bueno, nos, nos vemos la, la próxima semana. Y muchas gracias a los dos. Y seguimos al pendiente. Y pues ahora sí que estamos ya ahí para subir el programa y estar todos listos. Muchas gracias. Que estén bien.
2: Muchas gracias a ustedes.
1: Cuídense. Muchas
0: gracias.